1: Muito boa tarde, ouvintes da UnifM 107.9, tentando no ar o programa Planeta Oval. Essa horinha é na sua semana que a gente conversa sobre rugby, sobre futebol americano, sobre tudo é, que envolve o mundo da bola oval. Esse quem vos falar é Rua Grings, nesse momento faz 26 graus em Santa Maria, né? hoje dia é 5 de dezembro, encerrando o ano já, né? Chegamos no último mês do ano. E o Planeta Oval segue firme e forte, junto comigo hoje eu tenho dois amigos que vão conversar também é, sobre os destaques dessa semana do Planeta Oval de hoje, começando da minha esquerda, é, Jonathan Momba, tudo bem Jonathan?
2: Tudo bem Juan, tudo bem também Gabriel Cantini e espero que todo mundo que está nos ouvindo esteja bem. Porque uhum. quinta-feira é quase sexta e sexta é quase fim de semana mas... E a gente tá em dezembro, né? Então dezembro, final de ano, assim é um, é um Todo mundo já fica de uma vibe assim, final de ano, festas uhum. e tudo mais Então vamos embora que hoje tem muita coisa para falar
1: Perfeito! E a minha direita, Gabriel Cantini. Boa tarde, Gabriel Boa tarde! É, nunca tá tudo
0: bem para quem torce pro Dallas Cowboys <risos> Ou para quem torce pro Internacional, então <risos> Comigo sim, mas fatores externos prejudicam
1: Aproveitando, é, o, não tem gancho nenhum na verdade, mas vou aproveitar para falar que nós estamos em live no Facebook, né? É, no facebookcom radar -esportivo, é, o, é, barra esportivo, o FSM, é né? bom que se diga, é, como a gente sempre fala, é, no intervalo, né? enquanto na, na UNFM você ouve apenas música, é, no Facebook, né? na nossa live, você ouve
2: música, e ainda houve a gente, né, sempre falando sobre coisas é, extremas. Não extremamente... sei se isso é algo bom, avaria, <risos> né, mas quem quiser tá aí o, a nossa live no Facebook. Com certeza.
1: Falando sobre coisas muito úteis, né, assim, coisas é, muito válidas e muito é, é, importantes na sociedade. É, bom, vamos começar então falando sobre rugby. É, como a gente adiantou no último programa da... Último P.O., é, tínhamos um jogo muito importante né, Envolvendo aqui a região sul é, Na elite do rugby né, ga Gaúcho não, elite do rugby nacional é, O Chahua Que foi a, a última equipe da, da, Do, do Super rugby 13. Super 13 é, No sul é, Enfrentaria então o Joaca Que foi o, o campeão da, Do rugby Taça lá, tá tupi. tupi Isso, estou mal hoje, desculpa E é, o Shahua, então, venceu, né? 20 a 17. O jogo foi dia 30, às 3 horas da tarde, lá em Porto Alegre. O Shahua jogou em casa e conseguiu a vitória e se manteve na elite do, do rugby nacional, que agora vai se chamar Super 12, né, Inclusive.
2: Exatamente. O Shahua fez aquilo que se esperava dele, uma equipe bem tradicional, com bons jogadores, que fez uma temporada abaixo do esperado, o que anos anteriores jogava. Muito bem, brigando, não digo de igual para igual com o Farrapos, mas era a equipe que mais próxima chegava disso. E esse ano então foi bem abaixo do esperado, terminou em último, com, com consequência, enfrentou a equipe do Joaca, um bom time que a gente comentou que venceu, atropelou todos os adversários na segunda divisão. Mas, na hora do vamos ver, no duelo direto, vitória do charrua aqui penou, claro também, porque o jogo foi para prorrogação, e na prorrogação então vitória dos gaúchos. Infelizmente o Joaca que foi campeão, é. não conseguiu acesso, isso é a parte triste, mas feliz por termos mais um representante, é, mantermos os três representantes gaúchos na elite.
0: É, dá pra soltar um ufa, né, porque quanto mais gaúchos jogando campeonatos legais como o do rugby do futebol americano, melhor pra nós. E torcer pra que 2020, assim como em 2018, 2017, o charrua cresça de produção e quem sabe vá pras cabeças, né, porque não pode todo ano estar tá brigando pra não cair. É, e Outro
1: destaque até curioso, né? o jogo foi em Porto Alegre, ou seja, é, a equipe de pior campanha teve essa vantagem em detrimento da equipe de maior campanha da, da Taça Tupi. Enfim, é, regulamentos. Né? Outro destaque ainda disso, podemos passar então, é, o Farrapos e a Antico foram campeões do Seven de Rivera no Uruguai. As equipes gaúchas protagonizaram grandes atuações, conquistaram bons resultados na quarta edição do Seven Rugby Rivera, realizada no último sábado dia 30 no estádio Atílio Paiva Oliveira no Uruguai lá na Rivera, no Uruguai. A equipe do Farrapos de Bento Gonçalves conquistou o seu bicampeonato da competição, enquanto no feminino, né, tradicional, a tradicional equipe da Antígua Ufpel de Pelotas conquistou também o primeiro lugar e levou a taça do torneio. É, já a União, União Rugby Tauras e Carancho, é isso, Carancho, isso. de Maral, é, Sertão, ficou com o título da Taça Prata no masculino. É, Mas então um, um título aí que reforça, né, o bom momento é, da equipe do Farrapos no cenário do rugby.
2: É, e o Farrapos foi até com um time alternativo uhum. até porque numa competição tão valiosa assim, Sim. é mais um, um torneio para fechar tempo. Temporada, o ano, assim, é, tradicional, claro, quarta edição já, envolvendo equipes de outros países também, mas mais uma vez, então, Farapos mostrando seu predomínio, vencendo a Elite enquanto que, é, o um, um domínio gaúcho, porque no masculino Elite, né, Tassauro, Tassauro não, é, mas, não é. deixa de ser Tassauro, mas é. não é Tassauro porque tem outra competição assim, mas de fato venceu e no Você feminino essa então. Essa Prata tem Tassauro. Isso, mano. é, teve também a questão do Antigo é, da FPL vencendo no feminino e ainda a taça prata do masculino. Isso. Então, vitória desse time maravilhoso: o União, Rugby, Tauras, Carrancho, lá de Maral. Maral, ah, é
1: Carrancho ou carancho? Eu não sei. Difícil cara. dizer.
2: Eu, sinceramente, não sei. Fica aí a dúvida se alguém é. conhece esse time, joga lá. Ou conhece um pouco de português? Ou se alguém é. é não, pera aí, por não, 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 não é português. Só é é um é porque de... tem
0: aquele negócio de que quando. Alguma letra vai depois
1: do R, não, não pode é, repetir. Não, é, é, é tá entre tipo vogais, então é o som com Carancho. Ancho. Hã? Carancho? Carancho. Carancho. Se fosse Can Rancho, aí você tem um N antes do R, no caso. Mas é, é entre vogais, então.
2: Carrancho. Seria Carancho. É, 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 que seja, esse é o nome do time, então. É, lá de Marau. Marau é uma cidade muito pequena, inclusive. É algo similar à minha cidade, então. Interessante um time de uma cidade pequena também, conseguindo resultados interessantes. Com é, e,
0: e além disso, falando um pouco de Rivera, né? Que
2: eu venho de lá, de, livramento de Rivera, e. Não quis uhum. dar uma prestigiada no evento? Eu não tava lá,
0: mas não teria ido porque o Artílio Paiva é um baita de um estádio, recebeu Copa América em 98. Estrutura legal, então eram vários times jogando. E o Rugby em Rivera existe, sabe? Alguns bons times ali, os caras jogam bem, os caras têm um compromisso legal, então é legal saber que tem um campeonato lá e que os times aqui conseguem ir prestigiar. E, saí, e saíram vencedores dessa vez. É,
2: Rivera tem os Arlequines Isso. que é a equipe Fizeram lá chegou a final, né? inclusive, né? Sim, chegou no é, chegou à final e perdeu. É, acho que é, é foi na final, sim. Exatamente, perdeu por 19 a 7.
1: Isso é, também tivemos é, além então dos Arlequines tivemos o Tortugas a Argentina que foi o adversário do <risos> Tortuga...
2: ah, as Tartarugas. Que que bacana? Tartarugas.
1: Né? Tipo podia traduzir, né? Sempre para fica, ficar mais próximo. Mas então, as tartarugas Argentina perderam na semifinal para o Farrapos. É, além dessas três equipes, ainda tinha é, San Diego, Guaspa, Antico, Adolf Pell e o RTC. Todos esses então representantes do Rio Grande do Sul. É, já no feminino a antiga UFPEL levou a melhor sobre as demais equipes e ficou com o título da competição. As pelotenses somaram 10 pontos, conquistando duas vitórias e um empate em três jogos. O MVCC do Uruguai ficou em segundo lugar, enquanto o Velho Oeste, bom nome, em Santa Catarina, hein? imagino que seja no Oeste de Santa Catarina. Isso lá tá na... Chapecó, é, essa região aí. É, é isso aí. É, terminou na terceira posição, o San Diego não alcançou o pódio, caindo caindo, ficando, é, ficando aqui, teve um erro no script ficando com o quarto lugar do torneio feminino, San Diego, que é do Rio Grande do Sul Isso, também, né? Isso, da
2: capital, San Exato. Diego, é... Não é da Califórnia. Não, não é esse da... não. Ok. É, então, nessa, nessa conversão, tivemos cinco equipes aqui do estado, Farrapos, que é de Bento Gonçalves, San Diego da capital, Guasca, se eu não me engano, é, é da região metropolitana, agora não lembro se é na Guaíba, Canoa, alguma cidade aí da região. É, antigo que é lá de Pelotas, UFPEL. E o RTC, que é justamente o Rugby, Tauras e Car... Carrancho?
1: Carancho. carancho. Vamos <risos> manter <risos> o carancho.
2: Eu não consigo, cara. É, <risos> é, é um vício de linguagem, digamos assim. Tudo bem.
1: Carancho. Tá certo. É... Mais um destaque, então, do Rugby. O Brasil perdeu para os Estados Unidos... É, na quinta-feira começaram as disputas do Dubai, Dubai Sevens. Dubai? Dubai Sevens. Dubai Sevens. A segunda etapa da temporada 2019-2020 do circuito mundial de sevens feminino, reunindo as melhores seleções do mundo. E aí, o e Watch a ESPN, que é o um serviço <risos> de streaming da, da ESPN lá, que inclusive não funciona para mim mais. Mas... Olha só Ih, ó, Reclamações aí. Reclamação, Falou, Paulo espere, Mancha. Espere, vamos resolver isso aí que tá fazendo falta. É, o primeiro dia de jogos, então, não reservou surpresas com uma partida para cada seleção. O Brasil estreou diante dos Estados Unidos, ca... campeões, a primeira, fa... primeira etapa. E o resultado foi a vitória tranquila das Eagles, por 29 a 5, sendo
2: mais... Clínicas? Exatamente, <risos> um belo termo para se usar no rugby, é clínico, ou seja, é preciso ah, um time que não entendi. errou e foi lá que e matou o jogo nos momentos que
1: precisou. Okay. O Brasil, no entanto, teve bom desempenho e soube, soube marcar um belo try em contra-ataque na velocidade de Mulan Kirch foi a destaque das norte-americanas, marcando os dois primeiros tries. Nos demais confrontos, destaque para a vitória apertada do Canadá sobre a Rússia, 24 a 19, pelo mesmo grupo do Brasil. E para o triunfo acachapante da França contra a Inglaterra, em clássico europeu, por 29 a 0. É, passando os grupos, então, no grupo A, então, são Estados Unidos, Canadá, Rússia e Brasil. No grupo B, Austrália, Espanha, Irlanda e Fiji. No grupo C, Nova Zelândia, França, Inglaterra e Japão. Na sexta-feira, o Brasil enfrenta a Rússia e o Canadá e as finais serão disputadas no final de semana.
2: Quanto ao jogo é, contra os Estados Unidos, era o, aconteceu o que já era esperado. Os Estados Unidos, é, as americanas, são amplas favoritas por ter vindo a primeira etapa, por ter um rugby que vem crescente, assim é, vertiginosa. Mas, de fato, o Brasil até, até tentou dificultar um poucas coisas com o um Troy da Mulan. Que Bom nome. Um belíssimo nome, referência a histórias infantis, né? Vocês, não sei se vocês lembram quem é Mulan, mas é bem bacana pesquisar é. caso não lembre. Vai sair
0: um filme live action, Isso, da, inclusive, a live inclusive. action da
2: Mulan, que hum. era uma guerreira chinesa que foi proibida de entrar no exército por ser mulher, se fingiu de homem e tudo mais. É uma bela história, não vou dar spoilers, mas agora é. voltando ao rugby, o Brasil tem mais dois jogos importantes agora. Caso vença os dois adversários, consegue então avançar. Quer dizer, vai, vai jogar final de semana. Porque oito equipes avançam até a, as quartas de final, ou seja, os, os dois primeiros e os melhores terceiros colocados. E aí temos também os duelos de nono lugar e de décimo primeiro lugar. Ou seja, todo mundo vai jogar, mas a questão é o Brasil avançar para as quartas mesmo.
0: É, eu, eu até ia levantar a questão dessa importância de jogar mesmo, que seja... Pelo 11º lugar, porque as meninas já ficaram muito mal, foram as últimas colocadas Isso. no primeiro circuito lá nos Estados Unidos, então elas amargam essa última colocação, seria muito interessante que conseguissem vencer um ou dois confrontos, para não acabar essa segunda etapa, é... ainda no último lugar, o que fica bem ruim, né?
2: Isso, é, pelo menos um tentar brigar pelo nono lugar, então, não terminar é, na última ou na penúltima colocação. Claro que a classificação para as quartas é difícil, mas não é impossível, porque é o Canadá é uma seleção que tem que ser respeitada, que eu acho que é favorito contra o Brasil. Já a Rússia nem tanto, acho que já é um duelo mais equilibrado, então, onde o Brasil pode arrancar uma vitória quem sabe, então, se classificar, dependendo dos resultados é, dos adversários.
1: Tá certo, o próximo destaque Temos bastante coisa do rugby hoje pra falar né é, Vai começar então O circuito mundial De masculino de Sevens Isso, a gente falou feminino, agora masculino Masculino, exatamente é, Entre a quinta-feira também conhecido como Hoje, hoje é dia 5 inclusive, né? Sim, famoso sim. dia 5 E sábado <risos> dia 7 não pegaram a referência? Não, Dia cara. 5 de dezembro. Que as pelo... pessoas recebem seu salário. Ah, ah, é que ah. já recebi a minha bolsa. É, também já, assim. já entrou. Mas é que para os é. outros a maioria... Assalariados. Dias... É, isso isso aí. É, entre quinta-feira hoje e sábado, então hoje, sexta e sábado, em Dubai, nos Emirados Árabes, será o palco para a etapa de abertura do World Rugby 7 Series masculino. É, o circuito mundial de Sevens quebra a temporada 2019-2020, isto é, a temporada que culminará com os Jogos Olímpicos de Tóquio em julho de 2020. Com isso, muita atenção para as grandes seleções que darão uma amostra do que serão capazes no Japão. Na temporada passada, Fiji foi campeão, como sempre. A África do Sul e Nova Zelândia estiveram no top 4. Porém, o grande destaque foi o time dos Estados Unidos que de vez entrou para a briga do título, ingressando na lista dos quatro grandes favoritos que deverá se manter nesta temporada.
2: É, já temos aí então os favoritos e dificilmente o título deve ficar é. É, fora desses quatro times. O Fiji é, conseguiu surpreender até. Não era exatamente favorito ano passado, mas fez ótima campanha e ganhou pela constância porque o time foi bem em todas as etapas praticamente ou vencendo estão chegando às semis ou pelo menos às quartas de final enquanto que a Nova Zelândia fracassou em algumas etapas ou até os próprios Estados Unidos que foi muito bem em também é, em algumas conseguindo ganhar até algumas etapas mas em outras foi um pouco abaixo o que acabou prejudicando na briga e pelo título mas os quatro times é, além dos três citados ainda temos a África do Sul vão brigar eu acho que basicamente ponto a ponto então cada jogo vai ser importante para ver quem será o campeão e agora ainda mais porque estamos se aproximando é, As Olimpíadas. das Olimpíadas, então, querendo ou não, isso vai impactar diretamente no desempenho na, nas Olimpíadas.
1: É, então, o calendário começa agora, né, dia 5 ao dia 7 de dezembro, aí depois vai de até maio, né? tendo pelo menos uma, é, uma série por mês, uma data marcada por mês, a última sendo nos do dia, dias 30 e 31 de maio de 2020, lá na França, em Paris, na França, e daí, sim, é, já no dia 27 de julho, aí os Jogos Olímpicos dão as caras, né? Fazia tempo que não tinha os jogo, Jogos Olímpicos, hein? Com saudade. É,
2: faz quatro anos, eu acho.
0: É, sempre. Então, Mais ou menos, é. é mas são dois, de dois em dois, não.
2: O quê? Os Jogos Olímpicos Depende, acontecem né? de dois em dois anos. Se você considera os de inverno não, também? Não, mas
1: de inverno não é. Não.
2: Não, Jogos Vai. Olímpicos de verão, de quatro em quatro.
1: Certeza? Sim. sim. Olha. Londres... 2012, Rio é. 20 de Janeiro 2016, toque 2020. Tá bom, não vou discutir é um porque americano. a minha mente é bem
0: mais... Bugou, cara. É... Como é que eu vou dizer? Prejudicado do que é de vocês, então. Te... <risos> okay, te... ok, continue. É.
2: Quanto ao Mundial de Séves, então, são 16 seleções, 15 classificadas, né? As seleções fixas, e sempre temos uma convidada, isso que é um bacana esse torneio, e no final da temporada, a pior colocada, a última, será rebaixada. Então, e relembrando que são 10 etapas. É um, um, um campeonato bem longo, Isso. começando agora em Dubai e passando por vários lugares, inclusive eu... no dois, é um grupo 2:
1: Exeter Chiefs e Sail Sharks, os dois da Inglaterra. No grupo 3: Ulster da Irlanda e Clermont da França. É, no grupo 4: Racing da França e Munster da Irlanda. E no grupo 5: dois franceses na ponta: o Toulouse com 9 pontos e o Montpellier com 5 pontos. Mais algum destaque? Ok, então vamos para o tradicionalíssimo show do intervalo aqui do Planeta Oval. É, a gente volta daqui uns 10 minutinhos para falar de futebol americano. Fique com a gente na nossa live no Facebook. E se não puder, então curta essas duas músicas aí na, na rádio como tal.
3: City was sticky and cruel Maybe I should have Called you first But I was dying to get to you
0: O planeta Oval está de volta.
1: Voltamos então com o Planeta Oval. Agora para falar do futebol americano. Primeiro destaque, né, mais próximo da gente. O Soldier's Flag, as meninas do Soldier's Flag. Foram tricampeãs invictas da Copa RS. Foi o quinto título em seis competições disputadas pelos Soldiers, que segue destruindo os adversários e recordes dentro do estado. Também vencedor das duas edições do Campeonato Gaúcho, a equipe de Santa Maria aumentou a sua invencibilidade em solo estadual para 19 partidas. A nova façanha do time de flag dos Soldiers iniciou em Juiz com a vitória sem maiores dificuldades na semifinal sobre o Santa Cruz Chacais, de Santa Cruz do Sul, por 46 a 0. Já na decisão contra o Carlos Barbosa Chimangos, de Carlos Barbosa, sobrou a emoção. Após estar perdendo por 19 a 7, as Santamarenses viraram e reagiram nos minutos finais, conquistando a vitória por 29, 20 a 19. Olha... Realmente, foi loucura, foi loucura. 29 é faltando 18 segundos para o fim. E repetiram a cena mais vista na história do Flag Gaúcho. Os soldiers, as soldadas, levantando uma taça de câmpia
0: é, Eu destaquei nos programas anteriores que os chimangos, as chimangos poderiam fazer frente e realmente elas fizeram, né? Então, a, as meninas lá de Carlos Barbosa estão de parabéns. Mas mais do que isso, as meninas de, daqui de Santa Maria. É acabaram fazendo um, um jogo The Patriots, né, contra é, os Falcons, foi... Eu assisti o jogo inteiro, então, assim como em outras partidas, dest destacar a wide receiver é, Jessica, que faz recepções absurdas, não sei se vocês viram alguma coisa, mas a quarterback Eduarda lança e ela sabe que a Jéssica vai subir no segundo andar, ela é um pouco mais alta Tem do que as outras. Tem uma química muito boa entre as duas. E faz recepções maravilhosas, já tinha salvado as meninas em outros jogos. Salvado não, né porque elas nunca precisaram, mas dessa vez precisaram serem salvas. E a Jéssica é uma das grandes responsáveis, se não dá para dizer que o título veio muito por conta dela, porque ela fez uma recepção mais ou menos ali do meio do campo para a linha de da Endzone. Então, parabéns para todas as meninas e destacar, valorizar cada uma. Mas, principalmente, um abraço, então, para Jéssica, que joga muito.
2: É, não sei quanto a defesa, se, de fato, ela decaiu um pouco, ou se nunca foi realmente testada. Porque eu acho que, em alguns momentos, foi meio que falha, assim. É, realmente saiu perdendo por 20 a 7 ou seja, é uma vantagem até grande para a equipe de, de, do shimang, das Chimangas. Não sei. Das Chimangas. Das Chimangas. Isso. Isso. Mas, mesmo assim, um de parabéns Porque a gente sabe que não é fácil jogar um esporte Como o flag, sem muito apoio Então, mais uma vez Mais um título, tricampeãs Agora não foi fácil, de fato, o jogo mais difícil Da história do Soldiers Mas, mesmo assim, são que são 19 jogos são Uma sequência Invicta admirável no cenário é. estadual Então, é, parabéns mais uma vez Para a equipe do, do Soldiers Que conseguiu mais uma taça, agora Tricampeã da... da Copa RS, Copa né RS. Aqui, a Copa, e dizer gaúcha, não deixa de ser gaúcha, né? RS, e também o campeonato é, gaúcho duas vezes. Ano que vem teremos a terceira edição, com fortes emoções, diria, porque o Chimangos mostrou a evolução. Além disso, também tem outras seleções que vêm surgindo, é, outras equipes, times. Mas, por enquanto, temos um, agora um, uma expectativa, né? Porque temos uma equipe que fez frente a, aos Soldiers e com isso, então, a. A, a tendência é que melhore ainda mais o cenário do flag aqui no nosso estado.
1: É, e é importante, né? Porque é, quando um time sobra muito, às vezes fica difícil, assim, até questão de evolução. Então, terem dois times que, que possam criar uma rivalidade, né? Que, que um push pra cima é até sempre muito válido, pensando no, no cenário do flag aqui no Rio Grande do Sul mesmo. É, concordo e é bem o que
0: vocês falaram, acho que isso daí vai só somar e vai acabar popularizando o flag né? porque Perfeito. é um esporte bem mais acessível para qualquer um que gosta do futebol americano inclusive uhum. eu tenho pensado esses dias, não sei se vocês já acompanharam os jogos, mas vocês não acham que caberia um, uma conversão de, de field goal com três pontos para dinamizar
2: mais ainda o esporte? É, aí já é um negócio que vai muito além do que a gente pode é, fazer ou opinar, porque o é um negócio da, da essência do esporte, né porque teve algumas diferenças, principalmente a questão do contato. Então, é, não sei, seria interessante, mas eu acho que já se tornaria muito mais semelhante ao futebol americano e talvez até a questão de confundir. Assim, não, Assim é só a questão do, do try, né, da conversão e tudo mais, não tem esse negócio de chutar, não tem kicker, né? É, então, mas é algo que dá para ser é, estudado, digamos assim, se acrescentaria ou não para a filosofia do esporte.
1: Perfeito. Falando então ainda, né, mantendo... No universo dos esportes femininos, a BFA feminina de
2: 2019 acabou. Com último... outra virada espetacular. Se a outra já foi interessante, essa é aqui então nem se fala.
1: É, e foram viradas parecidas, inclusive. né é, a, Por exemplo, do Copa RS foi 20 a 19. A final da, do BFA fe, feminino foi 21 a 20. Bom, então a final foi entre Silverhawks e as Castores. É, as Castores que tinham eliminado na semifinal os Big Riders por 28 a 0 e a Silverhawks eliminar das Pilots por 38 a 14 então as duas avançando com bastante facilidade aí quando se enfrentaram na, na final né foi lá em Timbó em Santa Catarina na verdade isso aí tá errado. tá errado o
2: jogo foi lá em Curitiba inclusive ah. É, sei disso porque ah, é a, eu acompanhei um pouco, mas é. também porque a nossa queridíssima Janaina Reed do Radar Esportivo, estava lá, olha só Gigante. A, a que ponto nós chegamos. Gigante. Entre nós temos uma comentarista reconhecida a nível nacional, ela foi convidada pela equipe do próprio Silver Silverhawks, Silver Silver difícil de pronunciar o nome assim na, na pressa, é, para comentar a partida então, e com certeza viu um jogaço, porque o time saiu perdendo por 20 a 0 é, e aí aí que tá aquela questão de converter o extra-point. O time do, do Bangu, Castores, não... Com, ba... é, é sempre difícil falar, né, quando é feminino, não, porque
1: tu... A... Não, é o time do... É, é o time. Só que é. daí se for falar... As Castores. as Castores. As Castores. Mas
2: é o Bangu Castores. Isso, Entendeu? as Castores, então, é, perderam o extra-point, desperdiçaram. Com isso, então, proporcionou a virada na reta final do jogo. É, na hora que eu vi quebrando 20x0... Ah... Já era o jogo, mas não a torcida. A torcida apoiou e, claro, que a equipe do Curitiba, a Silverhawks, conseguiu dar o resultado porque é um time muito tradicional, um dos mais antigos e vitoriosos a cenário. Nacional agora, primeiro campeonato oficial, né? feminino da BFA este ano com vitória, então uma das equipes que mais fez por merecer, é, venceu na, na, na semi equipe do Brasília Pilots enquanto que no outro na outra semifinal tivemos o duelo Carioca entre o América Big Riders, ou seja, as Cariocas sem relações com os clubes de futebol né tem hum. o Bangu e também temos a equipe do América lá do Rio de Janeiro, então, é onde o Bangu saiu vitorioso, na final então um jogo bem equilibrado com grandes emoções viradinha no final, então vitória e o título merecido da equipe de Curitiba.
1: Eu queria uma opinião de você, sobre uma coisa que me veio na cabeça agora, é, com o título o time deveria mudar o nome pra Golden Hawks? Não? Hum, cara, <risos> queria atirar, Eu teria que mudar
0: realmente. todo o uniforme. É. é. Complicado.
1: Até a identidade visual é. do time.
0: Mas, é. É, antes, desculpa, Rua, é, inclusive em cima do que o Jonathan falou, é, pela primeira vez um campeonato feminino chancelado, né, pela pela Organização Brasileira de Futebol Americano, então, muito legal ver que não tem um atraso como no futebol, por exemplo, onde o futebol tá masculino tá muito acima das meninas, o que elas fazem mesmo se dedicando, não tem reconhecimento legal, e é, ao contrário, no futebol americano, a, a BFA Elite aí vai muito bem, tá muito legal de acompanhar, e as meninas também estão fazendo grandes jogos em alto nível, e a transmissão também está acompanhando, então, Legal que não tem essa disparidade, enquanto no futebol é, normal, no soccer como a gente conhece, homens valorizados e mulheres não, aqui não. A gente vê como elas se dedicam, vê como fazem espetáculos tão legais quanto os caras.
2: Perfeito. É, eu acho que isso é uma temática que entra, perpassa por vários esportes. E é, eu diria que o futebol é justamente por ser o futebol, por ser o esporte uhum. assim, é do Brasil, é amado, é aclamado e tudo mais. Então a diferença é algo assim... É um abismo entre os dois. É,
1: e é pensando em modalidades assim, tipo, é, o futebol é o mais atrasado nesse
2: sentido, né? Exatamente Eu, por isso, por ser é, tão famoso, é. ser o mais é, consumido. Ele acaba proporcionando essa desigualdade Outros esportes, como por exemplo o futebol americano é, A desigualdade existe, mas é menor Tanto que agora já existiu, é, ocorreu O primeiro campeonato brasileiro No rugby é ainda menor, porque em algumas Situações as meninas são até melhores do que o Brasil A gente sempre comentou as Iaras, que representam Muito bem a nossa bandeira Além disso, o vôlei, por exemplo A liga feminina é super equilibrada Até melhor do que, a... eu prefiro o vôlei Feminino do que o vôlei masculino é mais técnico. No Brasil, além disso também o basquete é, A WNBB Vem crescendo bastante nos últimos anos. E uma notícia que eu vi agora essa semana, só para uh, abordar também. É... No, no surf, a WSL acabou, faz algum tempo, já decidindo que a partir do ano que vem, a próxima temporada, então, terá premiações iguais, tanto para o uh, campeonato masculino quanto para o feminino. Então, um grande avanço. Se não me engano, acho que é a partir do ano, do ano que vem, né? 2020 ou 2021, não tenho certeza agora. Mas são esse tipo de atitudes que acabam melhorando o, o esporte... É, seja lá qual for ele, e também difundindo ele, porque é sempre bacana ver a interação. Quando você vê mulheres praticando, aumenta também o número de mulheres que querem participar daquilo, querem ou consumir, assistir, ou uhum. então até mesmo praticar. Então é algo que ajuda muito. E no futebol, infelizmente, está bem atrasado essa questão aí, é muito, muito retrógrado.
1: É isso aí, e agora a BFA Elite Masculina? É, tivemos então a final a, a, a definição dos finalistas Da BFA O Timbó Rex, que foi o time que eliminou o Santa Maria Soldiers Bateu o Tubarões do Cerrado Por 31 a 6 o jogo foi lá em Timbó Também E o Espectros O João Pessoa Spectros Eliminou o Galo FA por 20x7 Ou seja, agora a final Teremos entre dois times é, Que vestem vermelho em primeiro importante, primeiro lugar, né, essa que é uma informação muito relevante, mas aí sim dois times que, que
2: já tinham feito a final da BFA? Não, inclusive não, né? isso vai ser um duelo mais aguardado é. talvez nos últimos anos, se não da história Porque do são, futebol americano. Porque são muito tradicionais sim. Né? Uhum. e nunca haviam se enfrentado na final.
1: É, são os maiores de cada conferência, né? das suas respectivas conferências são os maiores. Bom, é, o Rex. É,
2: talvez aqui no Sul é um pouco mais difícil dizer isso, porque também tem o Croco, né? O croco. Então, em questão de história, talvez em títulos, não sei, eu acho que o Croco tem mais, uhum. é, mas em tradição, eu acho que é igual, igual praticamente o T-Rex, talvez em estrutura seja melhor do que o do Croco, mas sem essa possibilidade de ser o Croco. Uhum. Já no Nordeste é disparado, então o Spectros é muito superior a qualquer outro time.
1: A final é dia 14, ou seja, só no outro final de semana vai dar mais tempo de falar sobre a final. Então vamos nos, nos ater nesse programa falando falar das semifinais, né? A grande surpresa talvez seja é, o Timbó varrendo, né? Passando o rodo no Tubarão encerrado por 31 a 6. Aí a gente vê um pouco é, do quão complicado foi o adversário do Santa Maria Soldiers, né? que é. E o Maria Souza até que fez frente a determinados momentos do jogo, né? Chegou a equilibrar as ações, mas realmente não deu. E o Timbó agora, aparentemente, numa partida bem mais tranquila, muito mais é, acessível, bateu o Tubarões do Cerrado, que era o campeão da Conferência
2: Centro-Oeste. Não sei se a gente pode dizer que a gente zicou, mas eu comentei na semana passada que esse era o duelo que eu queria ver, que eu tava torcendo pra acontecer, Rex e Spector. Tava torcendo pra acontecer? Sim, mas que infelizmente não aconteceria. O que foi?
1: Ah, eu achei que tava torcendo pro, pra ser Team Boy e, e, e Tubarões na final. Ah, na semifinal. E daí estaria automaticamente torcendo contra o Santa Maria Soldes. Não,
2: não, eu tô dizendo após a, a, a diminuição dos ah, Soldes, obviamente, pode. que a gente gosta muito, mas eu queria ver um time aqui do Sul e o Rex, por toda a história e pelo futebol americano que eles têm e representam pra comunidade, eu acho que seria bacana eles conseguirem chegar até uma final. É, o, o Tubarões do Cerrado era considerado dado por muitos o melhor time do Brasil, o melhor ataque, e tinha um elenco muito bom, claro que a viagem, né, viagem de Brasília, até Timbó foi desgastante, acabou prejudicando um pouco o time lá do Centro-Oeste. Mas foi uma vitória a acachapante, não teve nem como discutir isso, porque abriu, né? foi é, Fez 31 a 0, e aí no final, então, já tiraram o pé do, do jogo. E aí o Sharks conseguiu fazer o seu touchdown, mas mesmo assim, vitória merecidíssima do Rex, mostrando que a conferência sua sim, é sim uma das, se não a mais disputada do Brasil.
0: É, várias teorias da conspiração a gente pode criar, né? Porque a gente pode pensar o que, que o Santa Maria Soldiers faria contra esse time do Tubarões, que para nós era o melhor do Brasil. Eu pelo menos considerava que eles eram mais time do que o Galo. Que, aliás, também perdeu.
2: É, pra mim, eram os dois melhores. Não digo... É, pra mim, pros analistas em si. Eu acho o Galo, que tinha uma sequência invicta, atual campeão e tudo mais. E o Tubarões, que do nada, assim, tem um crescimento muito grande. Pela forma como derrotavam é, os adversários. Isso, né? amassando todo mundo. Talvez até mostre um pouco a, a fraqueza do Centro Oeste. Porque ninguém conseguiu fazer frente lá. Todo mundo tomou uma surra. E aí, quando eles foram a nível nacional, acabaram tomando uma surra também.
0: É, é e aí a gente pensa, e se fosse o Soldiers? Né? Será que chegaria... Mas enfim, não deu. É, destaque que os dois favoritos perderam, né o que é bem legal e que mostra que nada está definido. que Qualquer time que luta um pouco, os Soldiers, consegue fazer a frente a qualquer um time do Brasil. Porque o Galo e o Tubarão do Cerrado, que eram times muito fortes que a gente achava que eram imbatíveis, perderam de lavada. Então fica aí a lição de que não dá nunca para desistir, porque ano que vem pode ser os Soldiers lá e pode sair na final e vencer a BFA.
2: Isso, é, a gente. Eu sou daqueles que pensam assim, da seguinte forma: é ninguém é imbatível. Todo mundo está aí para ser derrotado, inclusive o próprio Galo, que tinha a maior sequência, é, não só do, do Brasil, mas o, a nível mundial, o time que estava mais tempo sem perder, acabou sendo derrotado também no outro duelo. Agora, falando sobre isso, é, um duelo eu acho bem interessante porque a torcida do Specter já estava de saco cheio, estava com o Galo entalado na garganta, assim como nós estamos com o Rex, <risos> mas a torcida Fantasma, uma das mais fantásticas do Brasil, é, apoiou porque o jogo foi lá em, em, na Paraíba. Com isso, então, uma vitória, dessa vez, para a equipe do Spectre, que venceu o favorito, o atual campeão, a equipe do Galo, que conta com ótimos jogadores, inclusive alguns americanos, mas dessa vez, então, deu o time é, de vermelho e preto, que vai enfrentar outro time de vermelho e preto, veremos agora a questão dos uniformes. E o mais bacana de tudo, que o jogo vai ser aqui no Sul, né, lá em Timbó, em Santa Catarina. É, Talvez, com isso, um favoritismo para é, o time do Timbó por jogar em casa e por ser uma viagem muito longa porque imagina só você assim, lá do Nordeste para cá atravessar o país, então claro que afinal todo esforço é válido quem sabe o time já vem um dia, dois dias antes justamente para evitar esse desgaste ou até mesmo quem sabe, eu imagino que o time vai fazer uma vaquinha, um esforço para conseguir vir de avião, porque viagem de ônibus é muito desgastante, seria mais que sabe, praticamente dois dias eu acho de viagem é, lá da, da Paraíba até Santa Catarina então talvez aí, ano passado também houve um esforço é, mas o um Jogaço com certeza é, Semana que vem a gente comenta mais Então sobre Isso. quem é favorito e como é que vai ser Essa grande final, que pra mim Promete ser uma das melhores, porque os dois times Já estavam meio que é... Tava por vir esse confronto, né? A torcida queria ver desde 2016, praticamente... É, 2017, quando houve a unificação... Se tornando a BFA... Mas antes disso, já os dois times eram bem tradicionais... Eram os melhores do Brasil naquela época... E não se enfrentaram... Agora, talvez não fossem mais... Mas a gente acabou vendo que ainda são, pelo visto... Vão se enfrentar, então, finalmente... Após três anos de atraso... Mas vale muito a pena esse confronto...
1: Exatamente... Agora falando... A gente estava na BFA Elite... eu ia falar da Elite da NFL... NFL é bom, né? Elite NFL é NFL Elite. Futebol americano né? Que é a NFL.
0: Olha mas não a gente não pode cometer esse erro de novo porque a gente colocava o galo e tubarões como elite e eles foram derrotados então. Vai então colocar vamos colocar, colocar o Patriots como elite aqui e vamos
2: ver. Quero ver se o Patriots é elite mesmo. Eu acho que é. Acho e que é. Que, e que vai ganhar o Super Bowl. Ok. A Zica do Radar não falha então. Nunca falha né? Isso é verdade.
1: É, na, nessa última semana Tivemos vários jogos interessantes Passar pelos Na quinta-feira a gente já comentou Em tempo real praticamente né Mas aí na quinta-feira à noite o Santos Venceu os Falcons por 26 a 18 E garantiu a
2: classificação Depois, é, depois é, quer comentar agora? Não, já? só dizendo que tu respondeu o Felipe Bax Ele teve a resposta agora Ah, puxa vida não, mas
1: eu... E estou... a formação
2: agora completa, por Tudo favorito. bem. É, depois, então, tivemos a vitória dos Titans
1: sobre os Colts. Os Ravens venceram os Niners. Os Bengals batendo os Jets. E Steelers vencendo os Browns. Os Dolphins venceram os Eagles. Os Redskins venceram os Panthers. Os Packers vencendo os Giants. Bucks sob... O sobre os Jaguars Os Rams também venceram os Cardinals Os Chiefs venceram os Raiders Os Broncos, o duelo de divisão também é, Não, na verdade em outros vários duelos de divisão Mas os Broncos vencendo por 23 a 20 os Chargers Aí o, o Sunday Night, né, com o Texas Texans vencendo os Patriots por 28 a 22. E o Seahawks né, no Monday Night Football, no grande jogo do Monday Night Football. O Seattle Seahawks vencendo o Minnesota Vikings por 37 a 30. É bastante coisa que dá para ser trabalhada nessa última rodada. Né? Por exemplo, tivemos a classificação já do é né, o primeiro time a garantir matematicamente. Temos outros vários virtualmente classificados, mas matematicamente só os Saints. É, mudança também na, 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 na divisão onde o Seahawks passou o, os Niners é, com, a, com a vitória. Os Niners perderam né, para pro, os Ravens. Os Seahawks venceram os Vikings então os Seahawks assumem. A liderança de divisão e os Niners caem para a segunda colocação, embora as duas equipes devam se classificar sem maiores problemas.
2: Primeiramente, então, parabéns para o New Orleans Saints. E para o Bucks. É, e para o Bucks também, a gente agora revelou, já que ele é torcedor. É fanático, mas não tem problema nisso também. É o time que fez por merecer, com quatro semanas de antecedência, então, é, venceu o Falcons agora, Sem outra o
0: vez. o por muito tempo, né?
2: Isso, por cinco jogos. E com ele agora não sendo 100%, né, com um problema na mão ainda, a mecânica não é a mesma de antes, não é perfeita. Mas mesmo assim, venceu com facilidade. Com isso, então, temos o primeiro classificado matemático, oficial. Mas mesmo assim, é, o Sainz chega com tudo agora, mais uma vez, favorito ao Super Bowl. É, além disso então, como o Ruben citou o, o Seahawks conseguiu finalmente assumir a liderança de divisão, é, porque o Niners perdeu para o Ravens, mas a gente não vai comentar sobre esse jogo, porque chega de falar de Lamar e Garoppolo, mas o Seahawks mereceu a vitória sobre o Vikings foi para um intervalo perdendo por 17 a 10 é um jogo um pouco equilibrado mas um pouco mais pendente ao lado do Vikings mas o terceiro tempo não teve terceiro tempo não, terceiro, quarto, quarto? É, não, não teve chances a equipe de Minnesota é, amassou com uma virada para 27 a 17 no, no último quarto só, encaminhou a vitória, uma vitória merecidíssima para o time de Seattle, que mostrou uma baita evolução nas últimas semanas, tem uma defesa muito forte, que é capaz de pressionar o QB e adversário, e um ataque que vem produzindo com dois bons running backs, agora dois, né porque o Penny começou a jogar também, e o ataque aéreo, que não é muito comentado, porque não tem uma grande estrela, funcionando muito bem nas mãos de Russell Wilson. É, fugindo
1: um pouco do mainstream, vamos falar... É, da divisão do nosso querido Gabriel Cantini, que eu acho que. É, assim, o nível tá realmente muito baixo. Tá ah, difícil. Mas é que tá bonito de ver, porque. A desgraça é, é
0: legal, é, é, sabe Tá sabe, bonito sabe, <risos> de
1: ver. Sabe. Ah, vai pros playoffs você. Não, vai você. Mas eu insisto, vai você. E é realmente isso, é um show Essa de competência, é né? né?
0: Não, inclusive, passando rapidinho que os Panthers, né, conseguiram perder para os Redskins e acabaram demitindo o Ron Rivera, que era o, o ex-técnico deles que levou o time a Super Bowl, teve, sei lá, 5, 6 anos no comando, então pode Mais acabar que isso
2: é oito é, eles assumiram em 2011. Tava na sua oitava oito, nona oito. 9 temporada, então 8 temporadas e meia, quase 9 já. é um, um ótimo treinador que já não conseguia mais tirar o mesmo, não conseguia fazer o time render. É agora a sequência de derrotas culminando com a derrota para Redskins, que é um time já morto, que briga por pick 1 de draft. Agora não mais, até eu acho, porque já passou o Giants. Está sonhando com o Super Bowl. Giants, playoff. Playoffs, ainda Tem pode. Chance? Já o Giants é uma incompetência... É, ímpar, realmente. Mais uma vez indo mal, só duas vitórias. Nesse momento, é a escolha número 2 no draft. Ou seja, o Giants vem forte mais uma vez. Só que no sentido ruim da palavra. <risos> não, vem forte, de repente... Talento, né? Não, depois de 3 anos é, com boas piques no draft, não é possível que o time não melhore. É tipo o Browns, então. Porque o Browns conseguiu, sei lá, 5 anos seguidos de escolhas top 5 no draft. Mas o Redskins ainda tem chance de ganhar divisão? Não vai, claro, porque é meio difícil. Mas o Cowboys e o Eagles não merecem... A NFL tem que mudar esse regulamento. Porque Tinha que
0: dar uma é, vaga é, para
2: time. É, uma vergonha esses times aí. Puxa alguém da
0: BFA, ué. Cara,
2: é. tem o Rams. Que tal? Tá... É, o Rams. O, até o, o próprio Bears. O Bears que vai enfrentar gente. o Cowboys agora. O o uma tá... equipe com campanha, não.
1: no mínimo.
2: Vamos fazer assim, ó. Quem vencer hoje, <risos> já adiantando o Thursday Night, Isso. entre Dallas Cowboys e o Chicago Bears, merecia essa vaga.
0: Mas vocês sabem que, assim, é, eu acho que a maior incompetência são os Eagles, que chegaram sim. ao Super Bowl agora. sim. E os Cowboys, tem times bons, os dois times são muito bons. Muito bons. Mas o das Cowboys não tem técnico, né? Dá pra dizer assim, os Eagles até tem, não sei o que acontece por lá, porque nem gosto de ver. Mas... Caiu muito, realmente, É, me o, parece
1: o é que o, o Carson Wentz também não não tá tão bem na temporada E parece que também os corpos de, recebe... o corpo de recebedores Também não contribuem É muita né?
2: lesão, o jogadores não tá 100% é... Não, não Agora... passa confiança
0: Por parte dos Cowboys é um time incrível sabe Daria pra ir muito além, mas não vai Não sei o que acontece, só que é até bom Tá com 6 6 porque Acaba é, passando direto E vai pegar, nesse momento pegaria os 49ers De primeira, que é o time que eu queria Ver, destroçar os Cowboys ou então vencer eles E embalar
2: para o Super Bowl e Cowboys e Niners nos playoffs é um negócio que Nossa, ia acabar Porque são duas equipes muito tradicionais A rivalidade entre os dois, para quem não conhece Nos anos 90, era a rivalidade Do NFL naquele tempo, porque os Niners No início dos anos 90, já, final dos anos 80 com o Joey Montana, enquanto que o Cowboys com aquela... Nossa, tinha um elenco estrelar que era liderado pelo Troy Eichmann e também pelo Emmitt Smith, um dos melhores running backs da história da liga. Então, uma rivalidade bem interessante, que pode vir se repetir agora nos playoffs, só que para isso o Cowboys precisa classificar. E detalhe, o, os 49ers
0: com 10-2, se não me engano, e os Cowboys com 6-6, só que o jogo seria em Arlington no Texas, porque a gente passa em primeiro do grupo e os 49ers estão é, no wide
2: card, né? Isso. Que mas, loucura. é. O, o Cowboys é um time muito bom, como o, o Cantini falou. Eu acho que podia estar até um 9-3 pela qualidade do time, mas perdeu jogos bobos. Contra o, o Bills, até que era um jogo perigoso, porque o Bills é um time o que vem jogando bem. Muito, é, poderia ter vencido é, eles... e venceu Isso. com o George Allen jogando muito bem. Isso. Agora o Eagles vai é até pior, porque perdeu para o Dolphins Então... Não tem perdão é E, Não, e a tem... tabela do Eagles é fácil é, Já vinha sendo fácil o time perdeu Para o Dolphins, mas tem jogos fáceis Até o final da temporada, enquanto que o Cowboys Tem alguns adversários mais difíceis, como até hoje Que vai ter a defesa do Bears pela frente Então é difícil a gente chutar Quem vai ficar com essa vaga entre os dois times
1: do Dolphins, que é o melhor time ruim da, da NFL, né? eu eu, Não, eu
0: diria que o
2: melhor time ruim fica entre Dallas e...
0: os Não, falando né? de time ruim. Falando São... do... Time ruim? É ruim? nível...
2: É, não, é... é Riders, e o que é um time ruim, que vem jogando bem, porque não tem nada que preste naquele... Não, eu
1: tô falando não, time ruim com campanha ruim. Tá, eu não campanha, não de campanha ruim, cara. então.
2: Falando de Bengals, Jets, é Giants... É... Falcons. Fa... É, mas Falcons, Falcons tem é campanha ruim também, tem três vitórias, é tá a mesma tem um time coisa.
1: Bom, entendeu? Não é um time tão ruim. Tem o pouco pô. É. Entendeu? Eu, eu acho que dos times ruins, o melhor é o, é o Dolphins. Inclusive, esse final de semana tem jogado os Jets do Dolphins. Perdido. Como a gente ia dizendo, então hoje à noite às 10h20 no, no Thursday Night, tem Chicago Bears e Dallas Cowboys o jogo em Chicago. Assista, né? Esse jogo vale muita coisa. Previsão, previsão Bears, neve, ainda. né? Olha, previsão e, do
2: coisa neve. Ali, né? Se tem uma coisa que eu gosto, é jogo da NFL com neve. Não, não me pergunte não tem mais nada que tu goste, assim. Não, mas uma realização
0: chegar a. a... Ainda mais <risos> O técnico dos Cowboys vira sofreu uma hipotermia ali, precisa ser afastado Tô do louco, cargo. <risos> Ia ser muito bom. Seria bem interessante
2: <risos> isso aí, né? É, mas é, o jogo vai ser lá em Chicago. Chicago já é uma cidade bem fria em qualquer época do ano. No inverno, então, com neve, vai ser um jogo, claro que um pouco prejudicado, porque os atletas não vão ter o seu desenvolvimento físico ideal, mas é sempre bacana. Eu gosto muito de ver jogo na neve. É charmoso. É, é, é charmoso,
1: cara. É Perfeito. 6 horas da tarde hora de encerrar o Planet Oval. No sábado às 11 horas temos o um programa Radar Esportivo das 11 à 1 hora da tarde. Na quarta-feira tem o Radar na Rodada das 5 às 6 da tarde. A gente volta na próxima quinta-feira às 5 horas da tarde com mais um, um programa do Planeta Oval. Muito obrigado quem ficou com a gente até aqui. Até mais, tchau, tchau.
0: Você ouviu o Planeta Oval.